0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Siniavski und
1: Katja Luca, Festivaldirektorin des Popkulturfestivals.
0: Katja Luca, die Leiterin des Events, das diese Woche in Berlin startet, was macht für Sie eigentlich Popkultur aus? Was gehört dazu?
1: Alles, sage ich mal, was nicht die reine Klassik äh, betrifft aber auch durchaus an den Schnittstellen zu allem, was uns popkulturell, ich sag mal so, seit den 50er-Jahren vielleicht begleitet, äh, hin zum Tanz, zur neuen Musik, zum Jazz. Popkultur sind Phänomene, Jugendkultur, Clubkultur, natürlich auch ganz viel bildende Kunst. Ähm, eigentlich das, was gerade in der Welt geschieht, aufgenommen wird. Ich glaube, die Popkultur ist Trendsetter für vieles, was weltweit geschieht und was vielleicht gerade auch junge, jüngere Menschen umtreibt.
0: Ab Mittwoch treffen sie sich wieder, internationale Künstlerinnen und Künstler und Musikfans, zum Popkultur-Festival in Berlin. Neben dem Hamburger Reeperbahn-Festival und Co-Pop in Köln ist es eines der drei wichtigsten Events dieser Art in Deutschland. Popkultur in Berlin spricht sozusagen den Typ Neuköllner Hipster-Avantgardist an. Mit Konzerten von vielversprechenden Newcomern, Woken-Diskussionen und exklusiven Auftragsperformances. Schauspieler Alexander Scheer etwa singt Bowie. 2020 wurde das Programm auf ein Drittel zusammengedampft. Ihr Festival ging rein digital im vergangenen Jahr über die Bühne. Jetzt sind Konzerte und Performances im Außen- und sogar in Innenräumen geplant. Das Highlight des Festivals ist auch das Miteinander, sagen Sie. Wie sehr hat Ihnen dieses Miteinander gefehlt?
1: Oh, sehr. <lacht> da könnte ich jetzt gleich sehr emotional werden. Also es fehlt ja immer noch ein bisschen. Ich hoffe, dass wir wieder alle zueinander finden. Denn ich glaube ganz stark an das Live-Erlebnis, an das Miteinandersein. Ich glaube nicht an <lacht> Zoom-Konferenzen die ganze Zeit. Ich glaube wirklich, dass uns was verloren geht, wenn wir uns nicht treffen. Und ich freue mich, dass wir ungefähr tatsächlich 120 Programmpunkte haben, die wirklich fast ausschließlich live äh, sein werden. Und ich freue mich auch einfach mich mit Menschen auszutauschen, mit gebührendem Abstand danach, wie sie, wie sie fanden, was wir da kuratiert haben und uns ausgedacht haben und auch einfach Dinge wieder wirklich vor mir zu sehen und nicht auf einem Bildschirm. Und ich glaube, das ist eine, das ist was ganz Wichtiges. Aber auch für die Künstlerinnen und Künstler, die wir engagieren, glaube ich, weil die, mussten auch sehr darben, äh, letztlich auch alle Menschen, die hinter den Bühnen und in den ganzen Gewerken arbeiten, die irgendwie jetzt hoffentlich ja auch alle wieder ein bisschen mehr zu tun bekommen. Und wir konnten alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch mitnehmen mhm. und mussten niemanden in Kurzarbeit schicken. Also insofern ist das so eine große, eine Gesamtfreude.
0: Hat Corona denn die Popkultur vielleicht auf Dauer aseptisch gemacht?
1: Für eine gewisse Zeit durchaus. Wir haben ja immer noch das Problem, dass die Clubkultur, sage ich jetzt mal, und die Livekultur nicht wieder starten kann, wie sie es eigentlich muss. Es geht da eben auch um eine gewisse Anzahl von Menschen. Ähm, sonst kann man das wirtschaftlich alles nicht betreiben. Und wenn man ein Erlebnis zusammen haben will, ähm, das mit Ekstase zu tun hat und Leidenschaft, dann, dann müssen da dann eine gewisse Anzahl von Menschen miteinander zu tun haben, sich riechen und äh, fühlen und ähm, das Aseptische in der in der Kunst ist, glaube ich, schwierig. In der bildenden Kunst geht es vielleicht noch am ehesten, wenn man Bilder betrachtet, aber in der in vielem anderen, glaube ich, ist es wichtig, in einem Theater zu sein, Bühne riechen, Holz riechen, ähm, sich, sich ähm, weiß ich nicht, Bühnenstaub, sage ich jetzt mal, der gehört einfach dazu, ne? da wird was aufgewirbelt, da werden da wird sozusagen, ähm, da muss, da muss, das, das, das muss man erleben. Deswegen ist das aseptische in der Kunst, glaube ich, etwas äh, sehr Schwieriges, wenn nicht sogar ähm, es verunmöglicht die Kunst.
0: Bei den Commissioned Works, also extra für das Festival konzipierten Auftragsarbeiten, scheinen Diversität und Inklusion der Künstlerinnen und Künstler wichtige Kriterien gewesen zu sein. Wie ist das Programm zusammengestellt?
1: Wir haben ja ein neues Programmteam. Ich habe ja auch Veränderungen eingeleitet. Nicht nur, dass wir eine, mit einer furchtbaren Pandemie zu kämpfen hatten, die schon sehr viel Veränderungen bedeutet hat. Aber mir war es auch wichtig, nochmal ein andere Perspektiven in unser Festival zu bekommen. Pamela obuso brenja ähm, die sich auch sehr stark mit der afrikanischen Diaspora zum Beispiel auseinandersetzt, ist Teil des neuen Programmteams. Hijan Duman. Ist Teil des Programmteams ähm, Leila Jenetze und Christian Morin, die vier sind ja unsere Hauptkuratorinnen. -Kuratorin, Dann haben wir eben die Nadine Moser, die sich um sechs Kollektive dieses Jahr kümmert, das heißt Berliner Kollektive, die nochmal ganz anders sich mit Themen auseinandersetzen und nicht zuletzt natürlich Elnas Amias die sich bei uns um das ganze Thema Inklusion und Diversity kümmert. Wir haben viele verschiedene Perspektiven. Wir versuchen ja immer tatsächlich mit den Menschen, die es betrifft, also tatsächlich mit Menschen eben auch mit Behinderung zu arbeiten und haben ja ein großes Festival im Festival mit dem Rambazamba zusammen dieses Jahr. Das, das ist heißt, ein machen, inklusives Theater. Es ist ein inklusives Theater in Berlin, eines meiner Lieblingstheater, Jakob Höhne, großartiger Intendant, wo es wirklich darum geht, dass Menschen mit Behinderung KünstlerInnen sind, ganz selbstverständlich großartige Dinge auf die Bühne bringen. Gerade den eingebildeten Kranken als Premiere gezeigt vor ein paar Tagen. Und mit denen werden wir ganz vieles zusammen auf der Bühne zeigen. Und es wird, hoffe ich, so sein, dass das Publikum durch die Kulturbrauerei wandert, durch Räume wandert und selbstverständlich Kunst wahrnimmt, die sowohl von Menschen gemacht wird, die keine Behinderung haben, aber auch durchaus sehr viel von Menschen, die eine Behinderung haben, mit einem großen Selbstverständnis, wo es nicht darum geht, etwas auszustellen, sondern zu zeigen, wie toll und kreativ äh, all diese Leute sind. Ich habe da wirklich hm. eine große Affinität dazu. Und ich glaube, das wird was sehr Schönes und vielleicht auch ähm, ähm, sehr, sehr Innovatives und Neues, weil es tatsächlich sehr ineinander verschmilzt, was wir uns da überlegt haben an den vier Tagen.
0: In den vergangenen Jahren spielten auf dem Festival neben Neuentdeckungen auch schillernde Musikerinnen und Musiker wie etwa Nene Sherry, Coco Rose oder die Goldenen Zitronen. In diesem Jahr fehlen die großen Publikumsmagneten, eben weil Publikum im Raum immer noch nicht drin ist.
1: Wir haben einen großen Schwerpunkt auf lokale äh, deutsche KünstlerInnen legen müssen. Wir haben viele Probleme gehabt, Menschen aus dem Ausland ähm, nach Berlin zu bekommen, mussten da auch vieles wieder streichen, was einfach tatsächlich visabedingt nicht umsetzbar war. Das ist die Pandemie aktuell auch noch. Wir waren ja nie ein Festival, das gesagt hat, es ist ein Headlinerinnen-Festival. Wir wollen ein Festival sein in erster Linie, das was Neues zeigt, das Dinge sichtbar macht, die vielleicht noch nicht so viel Gehör bekommen ich finde durchaus, dass Atachanani da zum Beispiel ein sehr großartiges Beispiel ist mit den äh, Gastarbeiterliedern, sage ich mal. Oder eben auch natürlich Leute wie äh, Drangsal oder äh, Sophia Kennedy oder Sophia Portenet. Viele, die äh, auf dem Weg sind und nicht zuletzt ist Alex Scheer natürlich ein glaub, sehr glamouröser Mensch, finde ich zumindest. Und all die ähm, werden, glaube ich, etwas zeigen, was ähm, durch ihre, ihren künstlerischen Ausdruck ähm, Glamour und Strahlkraft hat. Ähm, und ich glaube, es kommt nicht so sehr darauf an, dass wir jetzt aus der ganzen Welt ähm, die großen Headlinerinnen in die Stadt holen. Es ist auch tatsächlich aktuell irgendwie gar nicht so das Thema. Wir sind noch in einer Pandemie. Andere Themen sind da, glaube ich, gerade ein bisschen wichtiger
0: wie wird das denn dann wohl ablaufen? Also Sie freuen sich, dass Sie wieder diese unmittelbare Begegnung bieten können, Getümmel, vielleicht auch sogar schwitzige Abende, für die ja die Popkultur ja bekannt ist, auch so eine Art körperliche Erfahrung. Aber wird es da vor einem Konzert nicht heißen müssen, wegen Überfüllung geschlossen? Da ist doch Enttäuschung wieder programmiert, oder?
1: Ich glaube nicht, dass wir Menschen enttäuschen. Wir haben ein unglaublich achtsames und aufwendiges Hygienerahmenkonzept geschrieben, wir haben darauf geachtet, dass Gesamtkapazitäten so sind, dass alle Menschen, die zu uns aufs Gelände kommen, immer die Möglichkeit haben, sich eine Produktion anzusehen, ein Konzert anzusehen, eine Installation drinnen und draußen. Die Sachen aus dem Kesselhaus werden draußen auch auf eine Leinwand übertragen, zum Beispiel die ganzen vier Tage. Das heißt, es gibt keine Form der Überfüllung, es ist alles sehr reduziert und wir sind ähm, da nicht, wie soll ich sagen, ähm, gleichgültig. <lacht> natürlich, wir sind ähm, auch das in allem, was wir tun, natürlich immer sehr aufmerksam. Und das kann nicht geschehen. Ich glaube, es wird eher das Gegenteil. Und das wird vielleicht ein komisches Gefühl sein, so wie man es sonst kennt, dass sehr viel Gewusel sein wird. Das wird es nicht geben. Das Gelände der Kulturbrauerei ist komplett abgesperrt. Man kommt auf dieses Gelände nur mit den uns allen jetzt gut bekannten 3G, geimpft, genesen, negativ, getestet als Gast. Anders kommt man da gar nicht rauf. Und die Kapazitäten sind ganz eng gesteuert. Also der Mittwoch ist bereits ausverkauft. Da kann man, ähm, kann man jetzt irgendwie auch, auch keine Tickets mehr bekommen. Und für die anderen Tage kann man noch wenige Tickets bekommen. Und wenn das so ist, dann ist das dann auch gut. Also dann ne, das wird ein beschränkter, sehr beschränkter Kreis von Menschen sein, der sich dort an den vier Tagen bewegen kann.
0: Ja, aber gehen ihnen da nicht äh, Publikum vor allem und aber auch äh, Einnahmen verloren? Ne? Also ich meine, schließlich hat ein Berliner Gericht, ähm, vergangenen Freitag war das, glaube ich, das generelle Verbot von Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen für Geimpfte und Genesene gekippt. Also man könnte vielleicht mehr als
1: Ja, das CDU. stimmt leider nicht ganz. Da wird heute äh, aktuell im Senat darüber debattiert, wie mit diesem Urteil umzugehen ist. Das war jetzt auch erstmal tatsächlich für einen Club in Berlin, mhm. äh, in Kudamm nähe wo da eine Frau auch interessanterweise das durchbekommen hat. Aber das ist ja das eine, was man darf und das andere, was man möchte. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir haben mit unseren KünstlerInnen gesprochen, die sind nicht so erpicht darauf, ähm, dass Menschen ohne Maske vor ihrer Bühne tanzen. Wir haben tatsächlich überall Maskenpflicht in allen Räumlichkeiten. Das wird einfach so aussehen, dass man im Kesselhaus sitzt Maskenpflicht hat. Man kann zur Bar gehen und sich ein Getränk holen. Man kann das dann auch am Platz trinken. Aber es gilt generell in den Räumlichkeiten Maskenpflicht. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich finde, wir müssen alle noch miteinander ein bisschen vorsichtig sein, und was die Einnahmen anbelangt, haben wir natürlich auch da sensibel die äh, Budgets so aufgestellt, dass wir das natürlich wussten. Also wir wussten ja vor kurzem noch nicht mal, wie viele Gäste wir überhaupt empfangen können. Und natürlich plant man solche Budgets genau so, dass man eben an gewissen Stellen natürlich sparen muss. Man spart natürlich auch, indem man natürlich gar nicht so viele internationale Acts einfliegen kann aktuell. Und ähm, dann wird das natürlich mit den Einnahmen verrechnet. Das ist ja ganz klar. Das ist jetzt eben, es ist eine totale Ausnahme. Man darf das wirklich nicht vergessen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Festivals unter diesen Bedingungen zu machen, glaube ich, kann man einmal, zweimal so tun und dann muss das auch wirklich wieder anders werden. Es ist eigentlich nicht wirklich zu machen. Ich sage es mal so, ähm, großes Lob an mein, meine ganzen Teams, es ist der reine Wahnsinn, um es jetzt einfach mal so zu formulieren, zu Pandemiezeiten ein Festival mit 120 Programmpunkten live umzusetzen. Mit Ungewissheiten, ohne zu wissen, was sagt die Verordnung, was können wir überhaupt machen. Wir sind die ganze Zeit in Stellung und freuen uns, wenn es jetzt über die Bühne geht.
0: Hat die Popkulturhauptstadt Berlin genügend für die Szene lokal getan? Ich meine, die Kreativen haben vergleichsweise schnell individuelle Hilfen bekommen, das muss man sagen. Aber die Kulturorte, also die Clubs zum Beispiel, sind bis auf ein paar Außenflächen weiter geschlossen. Da hilft auch dieser zweite geplante Tag der Clubkultur eher wenig. Was also tun?
1: Mit Bedacht abwarten ähm, und hoffen, dass wir immer mehr Menschen haben, die sich, wenn sie noch nicht geimpft sind, bitte impfen lassen, damit wir in eine große, große, große Herdenimmunität kommen und auch bald wieder in eine Normalität. Für Berlin kann ich wirklich sagen, und ich bin ja im Austausch mit vielen anderen äh, Bundesländern dazu, Berlin hat unglaublich viel getan und Sie dürfen nicht vergessen, in Berlin hat nicht ein einziger Club Insolvenz angemeldet während der Pandemie. Auch kein Kulturort, auch keine live venue Wir haben niemanden verloren. Die Hilfen waren gut, unbürokratisch, schnell. Es wurde darauf geachtet, dass wirklich viel, viel, viel ähm, getan wurde. Wobei allem, Clubs ja auch
0: weiterhin verdrängt werden, das muss man schon dazu sagen.
1: Na, das ist ein anderes Problem. Das haben wir in dieser Stadt sowieso. Verdrängung, Mieten, ähm, die nicht mehr bezahlt werden können, das ist ein anderes Problem. Das haben wir sowieso, das wird uns auch nach der Pandemie weiterhin begleiten. Aber was ich jetzt mal sagen kann, was die Senatsverwaltung für Kultur und Europa eben auch mit Klaus Lederer als Kultursenator getan hat, war eine wirkliche schnelle Hilfe, eine durchgängige Erreichbarkeit und sich auch Themen und Probleme anhören. Und das kann ich wirklich nur sagen und ich habe dazu auch schon mit vielen Leuten gesprochen und auch auf Podien. Da ist Berlin wirklich sehr weit vorne, sehr weit vorne. Also ähm, Klaus Lederer hat sich zu jeder Zeit bereit erklärt, sich der Themen anzunehmen und hat getan, was er konnte ähm, nun ist es in der Kultur natürlich so, dass da nicht die Gelder fließen, äh, wie jetzt in der Wirtschaft und ähm, Kultur nicht den Stellenwert hat, den dann vielleicht eine Flughafengesellschaft äh, wie Lufthansa hat. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Aber in, im Rahmen des Möglichen wurde sehr viel gemacht. Ich kann wirklich nur hoffen, dass es ähm, im nächsten Jahr wieder losgeht, dass es besser wird und dass natürlich die Clubs ähm, wieder aufmachen können und dass wir wirklich mit der dass wir mit der Impfung noch weiterkommen. Es ist, es muss ein Appell an alle sein, die die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen und das noch nicht getan haben, das doch bitte zu tun, weil es wirklich der Kultur hilft. Das ist einfach ein, ein Fakt,
0: sagt Katja Luca. Geschäftsführerin der Fördereinrichtung Music Board in Berlin und Leiterin des Festivals Popkultur, das ab Mittwochabend in der Kulturbrauerei mit einem Programm aus Konzerten, Performances und Diskussionen startet. Vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg, Katja Lucca. Vielen Dank. Korso Kunst und Pop